0: Her şey 1798'de bütün Avrupa'ya savaş açan bir adamın Mısır'a çıkmasıyla başladı. Osmanlıların ihtimal vermediği, öngörmediği şekilde toprakları işgale uğradı. Napolyon Bonaparte Mısır'daydı. Mısır'ın işgali Osmanlıları dehşete düşürdü. Halas çareleri arayan Osmanlı, Napolyon'a yani Fransa'ya karşı kurulan ittifaka katılmak zorunda kaldı. Devleti haliye tarihinde görülmemiş şekilde Ruslarla müttefiklik anlaşması imzalayacaktı. Napolyon belasını def etmek için İngiliz ve Ruslarla müttefik olan devlet, yeni dostlarının yardımıyla Napolyon'dan kurtulmuş gibi görünüyordu. Fakat Ruslar her zamanki gibi payitahtın belası olacaktı. 1798-1799 senelerinde Fransa'ya karşı aynı ittifak anlaşmasına imza koyan üç devletten Osmanlı İmparatorluğu gün geçtikçe İngiltere ve Rusya'dan giderek uzaklaşmaktaydı. Zira aradan geçen süreçte Rusların Akdeniz'deki donanmasının faaliyetleri, İngilizlerin Ruslarla yakınlaşması ve Napolyon'un üst üste kazandığı başarılar dengeleri değiştiriyordu. Osmanlı artık müstakil bir politika izlemeye, hatta Fransa ile yakınlaşma emareleri göstermeye başlamıştı. İşte böyle bir atmosferde İngiltere'nin İstanbul elçisi Charles Arbuthnot'a büyük bir görev düşüyordu. Payitahtta yükselen Fransız etkisini durdurarak Osmanlı'yı yeniden Fransız karşıtı koalisyona yakınlaştırma misyonu çok büyük bir krize sebep olacaktı. Krizin ortaya çıkmasında Osmanlı'nın mali durumu en önemli faktörlerden biriydi. Zira devlet, Nizam-ı Cedid adıyla başlattığı yeni düzeni finanse etmekte zorlanıyordu. Avrupalı ülkelere dağıtılan imtiyazlar pek çok tüccar tarafından kullanılıyor. Beratlı tüccar denilen bu kimseler Osmanlı'nın ticari kazanımlarına büyük bir darbe vuruyordu. Avrupa devletlerinin konsoloslukları için gelir kapısı haline gelen berat dağıtımı Osmanlı'nın düğmeye basmasına sebep oldu. 1806 yılının Mayıs ayında Reisülküttap Vasıf Efendi Rusya'nın İstanbul elçisi Andrei Italinski'ye özellikle Osmanlı tebaasından hiç kimsenin Rus bandırası taşımasına izin verilmeyeceğini bildiren bir nota verdi. Rus elçisi ise illegal bir berat dağıtımının olmadığını bildirirken beklenmedik tepki İngiliz elçisinden geldi. Albert Mott, Babali'yi eğer Rus elçisi İtalinski İstanbul'dan ayrılırsa Rusya ile savaş çıkar. Haliyle İngiltere ile de savaş kaçınılmaz olur diyerek tehdit etti. Rusya ile Osmanlı arasında gerilen ilişkiler savaşın kapısını aralarken elçi Arbutnot Londra'ya Rus Osmanlı savaşının çıkmak üzere olduğunu, Osmanlı'yı hizaya getirmek için acil bir filonun hazırlanması gerektiğini söylüyordu. Arbutnot'a göre bu filoyla Osmanlı tehdit edilecek, Fransız tehdidi vurgulanacak ve Rusya ile savaştan kaçınması sağlanacaktı. Ancak zaten ne 3. Selim ne de Nizam-ı Cedid kadrosu bir savaş istemiyordu. Çünkü Osmanlı mali, askeri ve siyasi açıdan sıkıntılı bir durumdaydı. Bir diğer taraftan içeride de işler hiç iyi değildi. Zira devlet Sırbistan'da çıkan isyan ve karışıklığı sona erdirmek için Kadı Abdurrahman Paşa komutasında Nizam-ı Cedid ordusunu yola çıkarsa da Edirne'de ayanların direnişiyle karşılaşmış ve ordusunu geri çekmek zorunda kalmıştı. Devlet bu kadar iç sıkıntlarının bulunduğu bir dönemde savaşa karşı bir tutumdaydı. Bu denli karışıklığın olduğu günlerde belki de İstanbul'a gelmesi gereken son kişi Napolyon tarafından İstanbul'a gönderildi. Horas Sebastiani Prusya kralı 3. Wilhelm, Sebastiani'nin İstanbul'a elçi olarak atandığını duyunca krizanı yakındır diyecekti. Sebastiani, zaten kıvılcımlar çıkartan payitahtı tam anlamıyla ateşe verecekti. Napolyon'un Sebastiani'yi İstanbul'a atamasının sebebi açıktı. İran ve Osmanlı'yı Fransa'nın müttefiki yapma arzusu vardı. Bunun içinde kaos işinde usta olan Sebastian'ı seçilmişti. Napolyon bununla da yetinmeyecekti. 3. Selim'e gönderdiği mektupta Eflak Boğdan Voyvodaları için Rus ajanı diyordu. Devletin iyiliği için görevden alınmaları padişaha dostça telkin ediliyordu. 3. Selim ise Rusya ile Fransa arasında yapılacak anlaşmada Osmanlı toprak bütünlüğünün de garanti edilmesini Napolyon'dan istedi. Napolyon bu isteğe olumlu yanıt verdi. Fransa ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucu Clark de Obril anlaşması imza edilmek üzere hükümdarlara gönderildi. İşte tam bu günlerde Babali anlaşma haberiyle rahatladı. Osmanlı için iki büyük tehlike olarak görünen devlet Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü onaylamış gibi duruyordu. Sebastiani'nin telkinleriyle Eflak-Boğdan'daki Rus yanlısı Voivodolar Konstantin Ipsilanti ve Alexander Moruz yerine Fransızlara yakın duran Alexander Suzo ve Charles Kalimachi'yi Voivoda olarak atadı. Fakat ortada büyük bir sorun vardı. Osmanlı daha önce Rusya ile yapılan anlaşmaya göre Eflak-Boğdan voivodaları hakkında Rusya'ya danışmadan azil kararı veremezdi. Berat sorunu ve Boğazlarla ilgili konularda da da ters düşen Rusya derhal voivodaların göreve iadesini istedi. Aksi takdirde Osmanlı sınırındaki Rus ordularının taarruza geçeceğini iletti. Bu da yetmezmiş gibi Rusya Osmanlı'nın da toprak bütünlüğünü garanti ettiği Çar Aleksandr tarafından imzalanması beklenen anlaşmadan çekildi. Haliyle bu anlaşmaya güvenerek Voivodoları az eden 3. Selim'in planı tamamıyla suya düştü. İngilizler ve Ruslar Voivodolar konusunda yoğun baskı uyguluyor ve tehditler savuruyordu. Özellikle bu dönemde divanda yaşanan değişimler Fransa karşıtları için de korkutucuydu. Zira yeni atananların Fransız yanlısı olması Fransız etkisinin artacağının göstergesiydi. Rusya ile olan ilişkiler neredeyse kopma noktasına gelirken bir yandan da İngilizler Rusya ile anlaşma yenilemesi için tehditlerini arttırıyordu. Aslında payitaht da Fransızlarla yakın olma arzusunda değildi fakat Rusların boğazlardan geçiş hakkını yenilemek, Rusya ile yeni bir anlaşma yapmak Fransızların düşmanı olmak demekti. Devlet Napolyon'dan çekiniyordu. İngilizler ve Ruslar anlaşma için bastırırken olası bir Fransız saldırısı karşısında aynı netlikte konuşmuyorlardı. Voyvodalar mevzusu ise çok ciddi bir problemdi. dedilen Voivodaların göreve iadesi, padişahın otoritesine büyük bir darbeydi. Zaten Nizam-ı Cedide muhalefetin zirveye çıktığı bugünlerde, devlet İstanbul'da bir isyanla boğuşmak yerine Rusya ile Balkanlar'da savaşabilirdi. Devlet erkanında tam bir sıkışmışlık hali hakimdi. Rus elçisi İtalinski ise eğer Voyodalar göreve tekrar atanmaz ve Boğaz geçiş konusuna güvence verilmezse İstanbul'u terk edeceğini söylüyordu. Bu iki devlet arasında savaş demekti. Diğer taraftan başını Yeniçerilerin çektiği Nizami Cedid muhalifleri ise Rusya ile derhal savaşa girilmesi taraftarıydı. Padişah hem Rus, İngiliz ve Fransız devletleriyle mücadele ediyor hem de içerideki baskın muhalefetle uğraşıyordu. Ağzına kadar dolan bu bardak elbet bir yerden taşıyacaktı. 28 Ekim 1806 tarihinde Johan von Michelson komutasındaki Rus orduları Osmanlı sınırını aşarak taarruzu başlattı. Bu gelişme bütün koşulları değiştirecek yeni bir dönemin kapısını aralayacaktı. Osmanlı'nın azılı düşmanı Rusya bir kez daha dişlerini göstermiş ve Osmanlı'yı Fransızların yanına itmişti. Fırsatı değerlendiren General Sebastiani yaptığı temaslarda İstanbul'da Fransız rüzgarını hemen estirmeye başladı. Napolyon payitahta yardımcı olmak adına mühendis gönderiyor. Daha önce imparator sıfatıyla yazdığı mektupları tanımayan Padişah III. Selim artık onun imparatorluğunu tanıyordu. Rüzgar önemli ölçüde yön değiştiriyordu. Nitekim göreve iade edilen voyvodalar tekrar azlediliyor ve 23 Aralık 1806 tarihinde Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş ilan ediyordu. Bu savaşın patlak vermemesi için en büyük çabayı Charles Arbutnot verdi. Devamlı olarak İstanbul'daki Fransız etkisinin arttığını Londra'ya raporluyor, İstanbul semalarında görünecek bir İngiliz filosunun her şeyi değiştireceğini yazıyordu. Zira zor durumda olan devlet erkanı böyle bir gelişmeyi muhaliflerine hiçbir şekilde açıklayamayacak ve tabiri caizse hizaya gelecekti. Arbutnot'un girişimleri Kasım 1806'da sonuç buldu ve Boğazlar'a gitmek üzere Amiral Collingwood'un emriyle bir filo hazırlanmaya başladı. 3 büyük 2 küçük harp gemisinden oluşan filo gerilimin zirve yaptığı günlerde savaş ilanına 2 gün kala Bozcaada açıklarına ulaştı. Payitahtta İngilizlerin yeni bir filo getirdiği haberi savaş hazırlıklarını hızlandırdı. Çanakkale boğazında yapılan tahkimat çalışmaları giderek hız kazandı. Durum o kadar vahimdi ki boğazdan gelen raporlar bir düşman saldırısının eğer iyi bir rüzgara denk gelirse kayıpsız şekilde İstanbul'a ulaşacağını yazıyordu. Rus fobisinin tekrar canlandığı bu günlerde payitahta da yoğun hazırlıklara başlandı. Çanakkale Boğazı'ndan gelecek bir İngiliz saldırısına Karadeniz tarafından gelecek Rus saldırısının kesinlikle eşlik edeceği düşünülüyordu. Fransız asıllı uzman Saint Denis Babali'ye verdiği raporda savunmanın Nara Burnu tarafında yoğunlaşmasını tavsiye ediyordu. Zira boğazın en dar alanı olan bu nokta donanmanın durdurulması için en uygun yerdi. Burada konuşulanacak bir Osmanlı filosu İngilizleri yavaşlatacak, karadan gelen ateş gücüyle İngilizler püskürtülecekti. Padişah da İngilizlerin ancak bu şekilde durdurulabileceğine inanıyordu. Eş zamanlı olarak sinir bozucu diplomatik savaşta sürüyordu. Hem Feyzullah Efendi hem de Padişah III. Selim İngiliz filosunun bir kısmının boğaz girişindeki Kepez Limanı'nda bulunmasından oldukça rahatsızdı. Filo komutanı Amiral Thomas Lewis'e kibarca boğazdan çıkması yönünde yazılar yazılıyordu. Elçi Arbutnot'tan yerinden kıpırdamaması talimatını alan amiral, kötü hava şartlarını, ikmal-iyaşi sorunlarını öne sürerek limandan ayrılamayacağını söylüyordu. Harekatın bir diğer yönü ise Mısır'dı. Eğer Bağbali'de İngiliz filosu tırnak içinde heybetini gösterip Osmanlı'nın aklını başına getirmezse İngiliz General Henry Edward Fox 5000 askeriyle İskenderiye'ye çıkacaktı. Osmanlı'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği bu gergin ortamda elçi Arbutnot faaliyetlerini daha da arttırdı. Boğazdaki gemilerin geri çekilmesini isteyen İstanbul İdaresi'ne donanma sesi Fransızlardan korumak için oradadır diyordu. Fakat diğer taraftan savaş ilan edilince derhal vazgeçilmesi için payitahtı köşeye sıkıştırmaktan da geri kalmıyordu. Savaşın hemen başında Babali'de gerçekleşen bir toplantı artık ipleri kopma noktasına getirdi. İngiliz elçi Sebastiani'ye adetten ziyade ikram ve iltifat edilmesinden, Fransa elçisine tahsis edilen Yalı'dan, Napolyon'un doğum gününde hediye edilen atlardan daha da önemlisi Napolyon'un imparator olarak kabul edilmesinden şikayet ediyordu. Ya derhal Sebastiani'yi sınır dışı eder, Fransa'yı da müttefikiniz İngiltere gibi düşman kabul edersiniz ya da bütün İngiliz tüccarlarını İstanbul'dan çıkartıp Rus-İngiliz ortak donanmasını beklemeye başlarım diyordu. Bununla da yetinmeyen Arbutnot, ikinci bir filonun yola çıktığına dair belgeyi Osmanlı heyetine gösteriyordu. Görüşme biterken Arbutnot, Sebastiani'nin derhal İstanbul'dan gönderilmesini, İngiltere ile ittifakın yenilenmesini, Rusya ile savaşın durdurulmasını, Rusya'nın korumasındaki beratlı tüccarlara taarruz olunmamasını, Yedi Ada Cumhuriyeti'nin Yanyalı Ali Paşa'nın Cevri taaddisi'nden vareste kılınmasını ve nihayet Bağbali'nin tebdili meslek ile taraf değiştirmemesini istemekteydi. Fakat bu istekler Osmanlı için Fransa'ya savaş ilanı anlamına geliyordu. Devlet, Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal deyiminin tanımı olabilecek bir vaziyetin içindeydi artık. Müzakereler günden güne sertleşiyor, iş giderek tehditleşme haline dönüşüyordu. Bu sözlerim kinaye değil, gelen donanmayı Çanakkale Boğazı'nda batırdınız batırdınız. Ne güzel batmaz da İstanbul'a gelirse Çanakkale'de saldırıya uğrayacağı için da yapılacaklar yapılır. Boğaz ne kadar güçlü olursa olsun İngiliz gemilerine güçlük yoktur diyerek resmen Osmanlı-İngiliz savaşı imasında bulunuyordu. Yapılan görüşmelerde devlet erkanı vakit kazanma gayretindeydi. Zira Çanakkale'de ve payitahta yapılan hazırlıklar hala tamamlanamamıştı. Bu görüşmelerin ardından güvenliğini tehlikede gören Arbutnot, İstanbul'da bulunan bütün İngiliz görevli ve tüccarlarını da yanına alarak 31 Ocak günü Endymion gemisiyle Çanakkale'ye doğru yola çıktı. İngiliz Büyükelçinin İstanbul'u ani bir kararla terk etmesi Bağbali'de büyük bir şaşkınlık yarattı. Devlet vaziyetin ciddileştiğini görerek payitahttaki bütün elçiliklere Arbutnot'un kendilerini tehdit ettiğini, Napolyon tehdidine rağmen Fransa ile işbirliği yapmadığı yönünde deklarasyonlar yayınlayacaktı. Artık İstanbul bütünüyle bir savaş hazırlığı içindeydi. halihazırda hazırda Ruslara ilan harp edilmiş, bir de İngilizlerle burun buruna gelinmişti. Tahkimatların yapımında halk, ordu ve diğer unsurlar can canhıraş şekilde çalışmaktaydı. Hatta Napolyona göbek bağı bulunan İspanya elçisi dahi çalışmalara destek veriyordu. Ancak her ne kadar hazırlıklar hızlandırılsa da ne Çanakkale'de ne de payitahtta İngiliz donanmasına yükün bir karşılık verilmesi pek muhtemel değildi. Zira orduda uzman topçular bulunmuyor, tabiri caizse sokaktan ahali çevrilip nefer yazılıyordu. Buna rağmen büyük bir gayretle çalışmalar sürdü. Padişah 3. Selim ve General Sebastiani çalışmaları günden güne takip ediyorlardı. Hatta Sebastiani'nin enteresan da bir önerisi oldu. Kız Kulesi yıkılarak yerine bir tabya inşa edilmesini ve harem iskelesi tarafına da bir tahkimat yapılmasını öneriyordu. Bu sırada Çanakkale'de bulunan Arbutnot ise tahkimat yapımından vazgeçilmesini daha önce bildirilen şartların kabulünü istiyordu. Fransız uzmanların gönderilmediği Bağbali'nin anlaşmaya yaklaşmadığı takdirde çok daha ağır şartlarla karşılaşacağını söyleyen Arbutnot hala payitahtı tehdit etmeye devam ediyordu. Arbutnot'ta görüşen kaptanı Derya Salih Paşa İstanbul'a gönderdiği raporda donanmanın İstanbul'a doğru denize açılmak üzere olduğunu yazıyordu. Zira İngiliz donanmasının bekleyerek geçirdiği her gün Osmanlı hazırlıklarını sona yaklaştırıyordu. Donanmadaki amiraller ise Arbutnot kadar hevesli değildi. Zira dört bir yanı düşmanla çevrili bir iç denizde bulunan şehire gitmenin sıkıntılarını biliyorlardı. Zarar görecek gemilerin tadilatı da yapılamayacağı gibi geri dönüş yolunda güçlendirilmiş Çanakkale tahkimatlarından çıkmak ayrı bir sorun olacaktı. Ancak daha fazla beklemenin alemi yoktu. Amiral Duckworth, Arbutnot'un emriyle 18 Şubat 1807 günü uygun rüzgarın da esmesiyle harekat emrini verdi. Plana göre hiçbir Osmanlı gemi veya tabyasına ateş açılmayacaktı. Eğer Osmanlı tarafından ateş açılırsa Pompey, Standard, Thundra ve Aktif gemileri yakın çatışmaya girecekti. Donanmaya boğazın şartlarını iyi bilen Thomas Lewis tarafından komuta edilen Canopus gemisi kılavuzluk yapıyordu. Canopus'un ardında Ripolls, Amiral Duckworth'un sancak gemisi Royal George ve Windsor Castle olacaktı. Bomba yüklü meteor ve standart gemileri de karşı saldırı durumunda Osmanlıları etkisiz hale getirecekti. Geniş bir filoyla İstanbul'a yelken açan İngilizlere ilk saldırı sabah saat 8 sularında gerçekleşti. Dış hisar olarak bilinen bölgenin iki yakasından birden Osmanlı topçuları gemilere saldırdı. Artık Osmanlı ve İngiltere gayri resmi bir savaş halindeydi. Ancak Osmanlı topçuları gemileri vuramadı. Ufak yaralar oluşturan top atışlarına İngiliz filosu cevap vermemeyi tercih ederek yoluna devam etti. Saat dokuz buçuk sularında Nara Burnu olarak bilinen Osmanlı savunmasının yoğunlaştığı bölgeye gelen donanma burada ikiye ayrıldı. Yeni büyük savaş gemisi yoluna devam ederken Pompey, Standard, Active ve Thunder gemileri, bataryaları ve donanmayı yok etmek üzere çatışmaya girdi. Sidney Smith, Osmanlı gemilerindeki az sayıda neferi Anadolu yakasına doğru kaçmaları için baskı altına aldı. Karaya çıkan neferler ise Pompey tarafından vuruluyordu. Hayatta kalan Osmanlı gemileri İstanbul yönüne doğru kaçmaya çalışırken İngiliz piyadeleri tarafından ele geçirildi. Thunder'ın mürettebatından bazı askerlerde yakalanan Osmanlı donanmasını ateşe veriyordu. Ateşe verilen Osmanlı gemileri infilak edeceği için İngilizler derhal uzaklaşmaya başladı. Son darbeyi vuran ise standart gemisi oldu. Muharebenin 4. saatinde bölgede Osmanlı donanmasına dair hiçbir şey kalmamıştı. Marmara Denizi'ne açılmadan önce İngilizler hasar tespiti için biraz bekledikten sonra akşam saat 8 sularında İstanbul'a doğru yelken açtı. İstanbul açıklarına gelen donanma rüzgarın etkisinin kesilmesiyle yavaşladı. Muharebenin ertesi günü Ayasofya'da cuma namazına giden devlet erkanı vaziyeti saklamaya çalışsa da nafileydi. Zira akşam saatlerinde İngiliz donanması ada önlerine demir atmış, halk kapıya gelen düşmanı kendi gözleriyle görmüştü. İngiliz filosu adalar açıklarında demirledikten sonra Arbutnot hemen bir anlaşma hazırlığına girişti. Arbutnot, Sebastiani'nin payitahttan gönderilmesi ve Osmanlı-İngiliz ittifakının derhal yenilenmesini talep etmekteydi. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için ara buluculuk yapmayı öneren İngiliz elçi, savaş sonrası dönemde Rusya ve Osmanlı'nın aynı ittifak anlaşmasına imza koymasını istiyordu. İmzalanacak anlaşmalarda Osmanlı toprak bütünlüğünün korunacağı ve Bağbali'nin onurunu kıracak hiçbir talepte bulunulmayacağını taahhüt ediyordu. Eğer şartlar kabul edilirse İngiliz filosu derhal boğazın dışına çıkacaktı. Osmanlı adına İngilizlerle görüşmeye giden İshak Bey ise barış görüşmelerinin yapılabilmesi için İngilizlerin derhal kepez Limanı'na dönmesi gerektiğini belirtti. Sebastiani'nin İstanbul'dan gönderilmesi ancak bu şartlarda konuşulabilirdi. Ertesi gün yapılan meşverette Sebastian ile görüşülmesi kararı çıktı. Fransız sefaretine giden İshak Bey sıkıntılı bir cevapla karşılaşacaktı. Osmanlı devleti kendisini savunamayacak durumdadır. İngilizler Osmanlı-Rus savaşının müsebbibi olarak sizi görüyor demesi üzerine Sebastiani beni buraya Fransa İmparatoru atadı. Ancak onun emriyle buradan giderim. Eğer Arbutlot'la anlaşma imzalarsanız Napolyon'un hışmı sizinle olur cevabını verdi. Ayrıca Osmanlıları cesaretlendirerek İngilizleri kolayca alt edebileceklerini söylüyordu. Durum gittikçe daha sıkıntılı bir hal alıyordu. O günlerin devlet adamlarından Mütercim Asım Efendi'nin tabiriyle fettan Zaman, Halefi Şeytan Sebastian'ı yönlendirmeleriyle yola devam edilecekti. Fransa'nın verdiği siyasi desteği arkasına alan 3. Selim, topların boğazda nerelere konuşlandırılacağına ve harekat planına dair yapılan arzlarla yetinmiyor, bizzat tahkimat inşaatlarını gezerek teftiş ediyor ve elindeki dürbünle İngiliz filosunun hareketini yakından takip ederek savaş hazırlıklarına destek veriyordu. İngiliz filosunun gelişiyle birlikte dehşete kapılan ahali de bir yandan İstanbul'un dört bir tarafındaki inşaatlarda çalışıyor, diğer taraftan da silahlanarak muhtemel bir savaşa hazırlanıyordu. Yeniçerilerin kontrolünde bulunan kahvehanelerde yapılan sohbetlerin en önemli konusuysa İngilizlerin karaya çıkarak kızların hırzına geçeceği ve dükkanların zarar göreceğine dair etrafta doluşan da dedikodulardı. Rusya harbine gidecek nizam cedid ordusu ve ahalinin silahlanması her ne kadar İngilizlere karşı bir gelişme olsa da ileride silahlı külahlı binlerce insanın varlığı Kabakçı Mustafa isyanında çok etkili olacaktı. Cephaneyi amir eden halka dağıtılan silahlar durumu devlet kontrolünden çıkartıyordu. İngilizlerin bir beklentisi de bununla ilgiliydi. İngiliz donanması İstanbul'a görünecek, padişah zor durumda kalacak, muhalifleri olan Yeniçeriler ve diğer gruplar padişahı bir isyanda devirecekti. 22 Şubat günü İngilizler İstanbul üzerine sefer hazırlıklarını tamamlamış saldırıya geçmek üzereydi. Tam harekat başlamak üzereyken İshak Bey'in İngiliz donanmasına gelmesi harekatı durdurdu. Arbutnot'un sunduğu anlaşma teklifinin metnini alan İshak Bey çeviri için iki gün süre istese de İngilizler aynı gün cevaplanmasını iletti. İshak Bey ve diğer devlet adamları payitahta çıkabilecek muhtemel bir isyana karşı donanmayı İstanbul'dan uzak tutmaya çalışıyordu. Ne İngilizler ne de Osmanlılar sıcak çatışma istemiyordu. Ancak tırmandırma siyasetinin sonuncu olarak bu noktaya gelinmişti. Rüzgarın da İngilizlerin aleyhine esmeye başlamasıyla harekat planı durduruldu. Zira rüzgar avantajını kaybeden donanmanın ilk saldırısı başarısız olursa İstanbul'un cesareti yerine gelip bütün İngiliz donanmasını yok edebilirdi. Günlerdir İstanbul'a tehditler savuran Arbutnot ve İngilizler aynı günün akşamında Divan-ı Hümayun tercümanı Hançerlizade Mihalaki ile yapılan görüşmeden itibaren yumuşama emareleri gösterecekti. Fakat esas kırılma noktası olayları bu noktaya getiren Charles Arbutnot'un aniden rahatsızlanması oldu. Arbutnot yerine vekaleten Sir John Duckworth görüşmeleri yürütecekti ama Duckworth'un diplomasi tecrübesi hiç yoktu. Zaten İstanbul'a gönülsüz şekilde gelen amirallerden olan Duckworth, yaptığı görüşmelerde giderek yumuşak bir tavır sergiliyordu. Payitahtın Notun hazırladığı anlaşmayı onaylamasını isteyen İngilizlere karada görüşme teklifi gelmişti. İngilizlerin teklifi kabul etmesiyle Amiral Thomas Lewis ile Kadıköy'de bir görüşme planlandı. Bu görüşmeyi Osmanlı tarihinin en özel şahsiyetlerinden olan Halet Efendi yapacaktı. Halet Efendi, Napolyon'un taş giydiği günlerde Osmanlı'nın Paris elçisi olmakla birlikte Fransa'dan nefret ediyordu. Padişah kasıtlı şekilde düşük rütbeli Halet Efendi'yi bu görüşmeye göndererek İngilizleri kızdırmak istiyordu. Halet Efendi görüşmede Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmediği takdirde barış anlaşmasının imzalanmasının mümkün olmadığını, aksi takdirde kimseye söz anlatılamayacağını söyleyecekti. Ancak bu oyalama siyasetine gerek kalmadı. Zira İstanbul'da bu gizli görüşmenin yapılacağı duyulmuş ve büyük bir tepki oluşmuştu. Ayrıca tahkimatlar da tamamlanmıştı. İstanbul'da vadesi dolmaya başlayan donanma kazanım elde etmeden dönmek istemese de artık yapabileceği çok bir şey yoktu. Hatta Osmanlıların filoyu taciz zamanı bile gelmişti. Kınalıada yakınlarındaki donanmaya küçük gemilerle rahatsızlık veriliyordu. Durumun günden güne kötüleşmesi İngiliz komuta heyetini harekete geçirdi. Yapılan toplantıda amiraller yaşanacak muhtemel bir yenilginin sorumluluğunu almak yerine Bozcaada'ya doğru geri çekilerek Osmanlı donanmasını peşine takmak ve kara desteği olmadan yenmek istiyordu. Zira yaşanan son olaylardan sonra ikmal-i yayşe sorunu kesin gibi görünüyordu. Üstüne üstlük geçen her gün Çanakkale boğazındaki tahkimatlar daha da güçleniyor, İngilizlerin geri dönüş yolu tehlikeli hale geliyordu. Bu şartlar altında Amiral Duckworth komuta heyetine İstanbul'dan ayrılma kararını açıkladı. 1 Mart 1807 sabahına uyanan İstanbul halkı İngiliz gemilerinin manevra halinde olduklarını gördü. Yapılan manevralar dengeli tutum sergilemeye çalışan devlet erkanına karşı halkı tahrik etmek içindi. Plana göre ahali İngilizlerin tabiri caizse kaçtığını görecek, devlete baskı uygulayarak donanmayı peşlerine taktıracaktı. Akşamüstü yola çıkan İngiliz donanması, ertesi gün sabaha karşı Çanakkale'de gayet kolay geçtikleri Nara burnuna ulaştı. Burada yapılan incelemeler alınan kararın doğru olduğunu gösteriyordu. Zira Çanakkale tahkimatları oldukça güçlendirilmişti. İngiliz donanması sabah saatlerinde dostluk nişanesi olarak kaleleri 13 defa top atışıyla selamladı. Ancak Osmanlı bu sefer daha hazırlıklıydı. Derhal İngiliz gemilerine yoğun bir top atışı başladı. İngilizler kolayca girdikleri boğazdan yaklaşık bir saatlik bir kıyamet sonucunda çıkabildi. Muharebe sürecinde Osmanlı donanmasının boğazlarda bulunmaması İngilizlerin hayatını kurtardı. Yavaşlatılamayan İngiliz donanması aldığı yaralarla boğazdan kaçmayı başardı. Fransız mühendisleri ve yetenekli topçularla takviye edilen Çanakkale Boğazı, devrin en güçlü toplarıyla İngiliz donanmasına ciddi hasarlar vermeyi başardı. Windsor Castle, Repulse, Standard, Active, Endymion, Lucifer ve Meteor bu geçiş sırasında yara alan gemilerdi. Bozcaada açıklarına demirleyen İngiliz filosu 46 ölü ve 235 yaralıyla çok maceralı İstanbul harekatını noktalıyordu. Rusların Adriyatik Donanması da bölgeye ulaşarak birleşik bir harekat teklifinde bulundu. Ancak yoğun bir piyade desteği olmadan yapılacak her harekatın başarısız olacağını bilen Amiral Duckworth, Çanakkale'den tekrar çıkmanın imkansız olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Diplomasi biliminin tırmandırma siyaseti oyunuyla başlayan bu macera, 12 Mart 1807 tarihinde oyunu başlatan Charles Arbuthnot'un Windsor Castle gemisine binerek Malta'ya doğru yola çıkmasıyla sona erdi. Peki sonra ne oldu? Osmanlı Devleti Ruslarla savaşa devam etti. Fransa'nın Rus karşıtlığına güvenerek Rusları karşısına alan Babali, 1807 ortalarında Rusya ve Fransa arasında imzalanan Tilsit Antlaşması ile FAK'a basacaktı. Zira Rusya ve Fransa artık İngiltere'ye karşı müttefik oluyordu. Buna karşılık 1809'da Osmanlı ile İngiltere, Kalei Sultaniye Antlaşması'nı imzalayarak dost oluyordu. Osmanlı'nın bir yenilgi daha aldığı 1806-1812 Rus savaşı çok daha ağır kayıplarla bitebilirdi. Neyse ki Napolyon Bonapart, meşhur Rusya seferine karar vermişti. Payitahta dönecek olursak. İngilizlere karşı dağıtılan silahlar İngilizler gidince Babali'ye dönecekti. Vehhabi isyanı sebebiyle hacca gidemeyen Osmanlı ahalisi padişaha hoş bakmıyordu. Hele ki Nizam-ı Cedid ordusu ve onun yüzünden konulan ek vergiler büyük bir muhalefete doğurmuştu. Üzerine bir de İngiliz donanmasının yüzlerce yıllık payitahta baskın vermesi artık padişahın sonunu getirecekti. Yeniliğin padişahı 3. Selim, İngilizleri kovduktan 2 ay sonra Mayıs 1807'de eskiye yenilecekti.